0: Ich hab schon Aufnahme gedrückt.
1: Denk stets an mich. Muss ich jetzt auch leider gehen? Denk stets an mich. Wenn deshalb keine Tränen, dann bin ich denn auch fern von dir, trag ich dich in meinem Herz. Ich sing für dich ein kleines Lied, dann geht vorbei der Schmerz.
0: Wieso sagst du das jetzt?
1: Denk steht an mich. Wenn ich weggehe, soll nicht bang,
0: denk steht an mich. Und der Gitarre traurig klang, Sag, dass ich nur so
1: sein kann bei dir, erlaubt. Bis in meinem Arm du wiederlegst, denkst an
0: mich. drei, 2, 1 Lieber Ricky, liebe Perlen, guten Tag nach draußen, einen wunderschönen verschneiten Tag nach draußen. Es ist wieder Wintereinbruch und Wintereinbruch heißt natürlich unter die Decke kuscheln und einfach fernsehen und unvergessene Perlen hören. Ricky, wie geht's dir?
1: Ja, wunderbar. Geht es mir alles gut? Ich äh, freue mich, deine Stimme zu hören. Ich freue mich auf die heutige Folge. Wir wollten ja eigentlich heute schon über unseren Zeichentrickfilm reden und haben uns ein bisschen dagegen entschieden, weil wir haben beide ein paar Sachen im Fernsehen geschaut und du hast gesagt, du hast noch ein knaller Thema dabei heute. Und darum gibt es erst nächste Woche den ersten Zeichentrickfilm.
0: Uns glaubt doch niemand mehr was, oder? uns glaubt Ja, macht wir- ja auch nichts. Ma- das, macht, denn das macht auch nichts, weil,
1: weil ganz ehrlich, wir sind nun mal hier,
0: äh, du, also es ist, wie es ist,
1: wir können es nicht ändern, Franzi, und nächste Woche kommt der Film,
0: aber... Ich, ich glaube, wir sind jetzt auch Freigeister, Ricky, du bist Freigeist, ich bin Freigeist, äh, es ist Anarchie am Podcast-Himmel.
1: Aber Lars aus dem Westerwald hat uns geschrieben und Nina, ich weiß nicht woher, und die haben gesagt, Mensch, was hattet ihr denn in der letzten Folge für eine... Ja, für eine Melodie am Anfang. Was für ein Intro hattet ihr denn da? Aha, was ist den denn da? Ich, ja, da möchte ich dir eine Geschichte zu erzählen. Und zwar ist das das Serienintro von äh, einer, ja, mittelbekannten Serie aus den 80ern. Und im Original heißt das Family Ties mit Michael J. Fox. Mhm. Und, ähm. Das ist so ein bisschen einer der ersten Gehversuche von Michael J. Fox. Das lief sieben Staffeln, 180 Folgen, äh, von 82 bis 89. Es ging halt um eine Familie und die hatten drei Kinder. Und in Deutschland ähm, hieß die Serie am Anfang, also im Jahr 84, als das ZDF die zum ersten Mal ausgestrahlt äh, hat, Hilfe, wir werden erwachsen. Und dann hat RTL die Serie übernommen und hat es Familienbande genannt. Und so ist es auch bekannt eigentlich. Familienbande, so kann man auch die DVDs kaufen. Habe ich auch zwei Staffeln hier.
0: Über, über deutsche Übersetzungen von amerikanischen Titeln könnten wir auch mal sprechen, aber nicht heute.
1: Und dann kam der ORF und hat sich gedacht, naja, wir nennen das mal jede Menge Familie. Okay. Also es hat drei Titel in Deutschland und in der Staffel 3, als Michael J. Fox da, der hat den Alex Keaton da gespielt, so ein schlauen Highschool-Schüler, der sich für Politik interessiert hat ähm, und irgendwie so so ein bisschen Ronald Reagan immer total toll fand. Und ja, äh, seine Eltern waren eher so Hippies und die haben sich halt immer so ein bisschen gekappelt. Und er hat immer äh, Wirtschaftsmagazine gelesen und war, ja. Also das war eigentlich eine nette, sehr harmlose Serie. Und in, in der dritten Staffel hat Michael J. Fox einen Anruf bekommen. Und da hieß es, äh, ja, wir haben hier so einen Film mit Spielberg gedreht und der heißt Zurück in die Zukunft und wir haben die ersten fünf Drehtage mit dem Darsteller ähm, das probiert und das klappt nicht. Äh, Kannst du nicht die Rolle übernehmen? Von Marty McFly. Ja. Und äh, er so, ja, ich drehe aber hier gerade so eine Serie und da sind wir auch mitten in der dritten Staffel, das geht alles eigentlich gar nicht, ich komme da nicht raus. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, pass mal auf, Wir schreiben das so um, dass bei Zurück in die Zukunft sehr viele Nachtszenen existieren. Du drehst am Tag die Serie, dann holen wir dich ab und dann fährst du ans Set und drehst nachts Zurück in die Zukunft 1. Geil. Ja, und dann hat er es auch gemacht und äh, ich habe auf irgendwie, auf irgendwelchen Extras bei Zurück in die Zukunft damals gesehen. Der hatte halt, der war so erschöpft nach einer Zeit, dass der wirklich, diese diese halbe Stunde Autofahrt vom Set zum anderen Set geschlafen hat und nach den Dreharbeiten war der so müde, dass der am Set schon eingeschlafen ist und die haben ihn ins Bett getragen. Ja, komischerweise. Wie viel hat denn der
0: geschlafen? Wahrscheinlich vier Stunden. Länge kann es ja gar nicht gewesen sein. Also viel länger nicht und du
1: musst ja auch noch Text lernen für so eine Serie und der war da wirklich auch schon sehr die zentrale Figur. Also der der hatte da wirklich den, den Löwenanteil und naja... Ich lasse noch ein bisschen hier die Melodie im Hintergrund mal kurz reinlaufen. Ja, logisch. Das ist ja, da, da hörst du es, alles ist gut. Ich bitte,
0: dass es tausend schöne Jahre war. Manchmal denke ich zurück, wie es mit uns begann. Denn die Kinder sind schon fast so alt, wie wir damals waren. Was wären wir, Liebling, ohne sie?
1: Passiert wenig und wie gesagt, Familienbanner. Ich glaube, zwei äh, Staffeln sind nur äh, erschienen auf dem deutschen Markt. Kann ich dir mal ausleihen bei Bedarf? Ist jetzt wirklich eher spießiger Humor und wirklich, ja, also eine richtig echte,
0: gute 80er-Jahre-Familienserie. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, müssen wir eigentlich ja. gleich mal drüber reden. Zurück in die Zukunft muss er irgendwann kommen, oder? Wahrscheinlich wahrscheinlich scharren die Perlen schon mit den Hufen, wann kommt denn endlich mal zurück in die Zukunft so ein richtiger Oberknaller? Wie, was heißt denn mal ein richtiger Oberknaller? Ja, so ein richtiger, also bekannt, 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 ja, bekannt, ja, ja, Knaller. Ja, 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 und Rocky, <lacht> und da kommt alles noch, wir haben ja noch viel Zeit. Also klar, wir hatten jetzt schon hier der Ringe, ist jetzt auch nicht unbekannt, aber... Ähm, Stimmt. Ich, ich glaube, zurück in die Zukunft, es schreit förmlich danach. Und ich glaube, das war auch gerade so von dir ein, ein unbewusster Wunsch danach, dass du ähm, natürlich jetzt als Überleitung für zurück in die Zukunft nimmst. Eigentlich schreist du danach, Franz, bitte, bitte, sag jetzt, wir müssen zurück in die Zukunft irgendwann machen. Aber überleg mal, was man alles bei 80er-Jahre-Familienserien ja.
1: äh, reinwerfen Logisch. könnte. Also nicht nur den, äh, was weiß ich Steve Urkel und was da nee. alles rumläuft. Also ich mein, das ist, oder das, wie hieß das? Äh, Irre. Rosanne auch irre, habe ich auch tausend gute Geschichten. So. Ja,
0: Dings da die alten, äh... ist es Gilmore G- Girls oder? Nee. Nee. Die, nein, nein, Golden, Golden Girls. Girls. Oh, ja.
1: auch so eine tolle Melodie. Also guck mal, was wir da noch. Äh, angenommen, wir würden das Thema machen: 80er Jahre Familienunterhaltung. Ey, da, da
0: das wird. Ja, da, da reicht das nicht zehn Stunden Podcast. Ja. ja.
1: Also wir könnten ja auch mal so einen richtigen Marathon machen.
0: Ja, so ein Genre Dings, also dass wir nicht sagen: Hey, heute ist. Ähm, Heute ist äh, der Film, sondern heute ist das Genre und dann wirklich, wenn es vier, vier Stunden dauert, dann dauert es vier Stunden. Dann sind okay, wir. Es
1: muss dann eine Live-Aufnahme sein, weil das kann man auch niemandem zumuten, dass er schneiden soll. Zum Beispiel die äh, die, die Melanie hat letzte Woche geschrieben, ähm, dass unsere Kur- Folgen viel zu kurz sind. Also Echt? stell dir mal vor, wir könnten ja, pass auf, Franzi, folgender Vorschlag. Zur hundertsten Folge setzen wir uns hin und nehmen ein Thema und diskutieren das, also ein großes, großes Thema und diskutieren das aus, bis nichts mehr rauskommt. Und wenn das dann vier Stunden dauert, ist das halt ein Vier-Stunden-Podcast.
0: Ja, oder wir machen es wie äh, wie, ähm, Marty McFly und schlafen einfach nur vier Stunden und machen am nächsten Tag dann gleich weiter.
1: Ja, ernsthaft jetzt mal, das wäre doch vielleicht eine Idee, es ist ja nicht mehr lange hin.
0: Logisch, logisch, einfach mal. Oder zum ersten Geburtstag. Von wem? Von uns. Von unserem Podcast. Wann ist denn das? Also unser
1: aller, aller, allererster Podcast äh, hat das Licht der Welt erblickt am 23. April 2020. Ähm, das ist nicht
0: mehr lang, das sind das noch zwei Wochen alt. Und zum 23. April bekommen, äh, kriegen, bringen wir eine marathon raus, aber so richtig. Okay. Und das Thema ist, wenn wir hier eh gerade dabei sind, 80er Jahre Familienunterhaltung. Also Familienserie. Was... Nee, Unterhaltung. Ja, okay. Alter, weißt du, okay, Familienunterhaltung, da sind auch TV-Shows
1: dabei, da Alles, wir auch sind auch noch Filme das, dabei, das große Wetten, das Special rein, da fällt mir ein, herzlichen Dank, Julian, Julian ist der Mann, der ähm, auch die, ähm, die, die Fanseite auf Instagram macht, also wenn ihr einfach Fernsehen-Fanseite bei Instagram googelt, da ist, der, das betreibt der Julian und der Julian hat uns vor zwei, drei Wochen ein Wetten, das Poster geschickt, ähm. Und äh, da hat er auch gesagt, mach doch mal die große Wetten, das voll geredet immer darüber. Ja, packen wir auch noch rein. Franzi, das wird ein richtig langer, 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 langer. Das wird
0: lange, lange, lange und live. Da müssen wir uns gegenüber sitzen, weil das, das ja, funktioniert nicht. Ja. Ich, ich kann nicht vier Stunden mit dir reden und dich nicht sehen.
1: Na, ja, da kommst du um 20.15 Uhr vorbei.
0: Ja, genau. <lacht> Oder und ich zu dir. Fertig sind wir und um 4.15 Uhr 15 in der Früh. Ja, super.
1: Aber wir wollten doch eigentlich über äh, TV-Tipps reden. Das ist ja nur ein ja,
0: kleiner mini vini Eigentlich äh, TV-Tipps, aber ich habe vorher noch eins. Bevor wir zu den TV-Tipps kommen, weil ich wollte mit dir reden über Bewertungsportale äh, wie Moviepilot und sonst irgendwas, weil ich mir immer, ich, ich schaue mir immer vorher an, wie ist denn dieser Film bewertet? Generell, Eigentlich will ich generell darüber reden, weil ich, ich schaue mir ja auch an, wenn ich bei einem Restaurant bestelle, ich muss mittlerweile schon sagen bestelle, weil man geht ja nirgends mehr hin, man darf ja gerade nirgends hingehen, ähm, was gibst du eigentlich auf solche Bewertungsportale? Schaust du dir die überhaupt an, beziehungsweise schaust du zum Beispiel, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst, vorher auf Google, oh geil, der hat 4,4 Sterne, da gehe ich lieber mal hin, oder... Ah, 3,6, da gehe ich jetzt lieber mal nicht hin. Oder hattest du sogar auch mal die Erfahrung, 3,6 Sterne, ich habe hier echt gut gegessen, beziehungsweise 2,6 Sterne von 10, der Film war echt
1: gut. Okay, geht es jetzt um Filme oder Restaurants? Das alles, ist Unterschied. alles, weil ja, es ist ja nein, das Gleiche. Nein, ist nicht spezifisch, nein, ist überhaupt nicht das Gleiche. Es ist schon das Gleiche, es ist... Und dasselbe schon mal gar nicht,
0: also... Das, es ist Ja, es ist schon, es ist ist, schon, es ist schon so ein bisschen das Gleiche, weil meine Frage ist, lasse ich mir nicht meine Meinung so ein bisschen verschwemmen von dem, äh, was alle denken und könnte es aber nicht sein, dass mir das gefällt bzw. schmeckt. Okay, pass auf.
1: Dann Fangen wir mit Filmen mal kurz an. Also, also, es gibt ja IMDb oder so, also große Portale, wo man tatsächlich auch eine gute Einschätzung bekommen kann. Bei Filmen ist es so, da interessiert mich ja eher zuerst einmal die Handlung und dann, wer hat das Buch geschrieben, wer hat Regie geführt und wer spielt damit mit. Und ich würde es ja eher spannend finden, wenn zum Beispiel irgendeiner irgendeine Darsteller nicht ganz toll finde, ähm, bei einem Film dabei ist und der ist schlecht bewertet. Früher war ich sogar so drauf, dass ich natürlich, weißt du ja, die ganz großen Sachen eher vermieden habe. Also mich hat ja bewusst nicht Herr der Ringe interessiert, weil das hat ja jeder geschaut. Und ich habe eher so die kleinen Independent-Sachen mir angeschaut und die haben in der Regel ja viel weniger Beachtung und wenn da zwei, drei schlechte Kritiken sind, das fällt natürlich viel häufiger oder viel mehr ins Gewicht. Ähm, das hat sich ja so ein bisschen geändert, würde ich sagen. So. Und bei Restaurants ist natürlich so, hm, Speisekarte, ganz klar. Ist da was, was mir gefällt? Dann Lage, also kann ich das hier zu Fuß zu er- erreichen. Also ich habe ja keinen Bock, irgendwie rumzufahren, groß oder so in, in München. Äh, und dann natürlich Preis. Also, wenn ich mir vorstelle, ich gehe irgendwo essen und das ist sehr, sehr günstig, dann kann die Qualität nicht stimmen. So, darum sind das, das hier Bewertungs- Aber es
0: gibt jetzt auch gibt jetzt zum Beispiel auch so. So Sachen wie ein Döner oder so. Wenn ich mir einen Döner irgendwo kaufe, dann weiß ich ja zum Beispiel von der Speisekarte her schon mal, was das ist. Döner kosten ungefähr immer alle gleich. Ähm, ich hatte aber auch schon 3,3-Sterne-Döner, der echt okay war. Ich hatte aber auch schon 4,6 Sterne-Döner, wo ich mir dachte, oh, Alter, da nee. Warte, 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 warte,
1: was? Wo, wo, wo du gehst? Also beim Döner ist es das so, ich hole mir auch den Döner immer in der Nähe oder wo ich vorbeigehe und da, wo man lebt, da kennt man ja den Döner, ob der gut oder schlecht ist. Wo warst du denn jemals und hast gedacht, ich möchte einen Döner
0: essen. Ich gucke jetzt, wie der und der, äh, die und die Imbissbude bewertet wird. Das das macht man doch echt. Also wenn ich irgendwo anders bin, am anderen Ende der Stadt zum Beispiel und zum Beispiel gerade vom vom Zahnarzt komme und mir denke, geil. Und dann isst du ein Döner nach dem Zahnarzt? Ja, natürlich, weil ich ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zahnarzttermin habe, mittags um zwölf. Dann durfte ich ja in der ganzen Früh nichts essen. Also zumindest mache ich das immer so. Dann habe ich ja Mordstrom Hunger. Und gerade im Moment ist es eben ein Döner, weil ähm, sonst ja eigentlich, keine Ahnung, zu mitnehmen, keine Ich esse halt immer einen Döner nach dem Zahnarzt, dann, wenn ich lang nichts gegessen Boah, habe. Boah, du weißt, dass unsere
1: ist. Zahnärztin Frau Dr. Doktor, Dr. Doktor, Doktor Mertens das hier hört. Und ich möchte, dass sie mit dir schimpft. Du kannst auch keinen Döner danach. Also besser danach als davor, klar. Aber eher du kannst auch kein was ist denn das für eine komische Hirngeschichte? Bei dir wenn ist, ich denkst, gebohrt
0: werde, natürlich nicht. Da muss ich noch zwei Stunden warten. Da esse ich meistens dann lieber Karsthemmeln danach, weil die einigermaßen weich sind. <lacht>
1: ja, also das Einzige, was ich merke nach dem Zahnarzt, ist so nach ein bis zwei Stunden, oh, habe ich Bock auf einen Kaffee. Also, Aber dass ich denke, mh, lecker, jetzt ein Döner, das habe ich noch nie gehört oder gespürt. oder.
0: Ich mir schon, weil ich ja, in der, wenn ich, wie gesagt, wenn ich mittags diesen Termin habe, dann bin ich ja hungrig danach, weil ich in der Früh nichts gegessen habe. Das heißt, ich komme um eins da raus, ich hocke mich in mein Auto rein und denke mir, hm, mein Magen sagt Döner. Und jetzt bin ich aber ja nicht äh, in dieser, jetzt wohne ich ja nicht in dieser Hut, in der mein Zahnarzt ist. Jetzt muss ich nachschauen, wo ist denn hier der Beste? Weil einfach den nächsten Döner suchen und Döner sucht man ja dann sowieso aus. Wie sieht der Fleischspieß dann aus? bla, bla, bla. Also ähm, gibt das aber, wie gesagt ich dir auch nicht. welche? Da hatte ich schon mal einen bei 3,3 Bewertung, der echt in Ordnung aussah und dann auch in Ordnung geschmeckt hat. Und ich denke mir, wieso hat er denn nur 3,3? Und andere, die 4,6 Bewertung haben, denke ich mir, boah, wird jetzt nur bewertet, weil er vielleicht cool aussieht, aber so geschmacklich geil war er jetzt
1: nicht. Das glaube ich dir alles nicht. Franzi, wenn du bei einem Dönermann oder Dönerfrau vor dem Laden stehst und sagst, hm, ich habe Hunger, da ist die Entscheidung ja schon getroffen, dass du da auch isst. Ich glaube nicht, dass du dann umdrehst und sagst, der Fleischspieß sieht nicht so gut 100%. aus, ich drehe jetzt um und setze mich ins Auto. 100%. Es würde mich ja freuen für dich, wenn das so wäre.
0: Hundertprozentig. Ich hatte auch erst einen Dönermann, der da stand am Schild draußen, äh, Fleischspieß gefertigt in Fabrik in Dortmund, wo ich mir dachte, erstens, saugeile Werbung, dass du das da hinhängst und zweitens, auf Wiedersehen, ich werde dich nicht essen. Dortmund steht ja auch für gute Qualität im Fleischbereich. In, in, in der, in der, das Ruhrgebiet generell in der, in der Fleischherstellung. Dankeschön, Herr Tönnies. Steht, steht für Qualität pur.
1: Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so viel schlechte Dönerläden erlebt, glaube ich. Also, ich.
0: Soll ich dir die ekligste Geschichte erzählen, die ich je in einem Dönerladen erlebt habe? Ja, ich, äh, hatte, aber, auf, ich, ich wollte hatte, dir
1: noch kurz vorher erklären mit diesen Bewertungen. Ja. Äh, Das ist doch ganz klar, da da ist natürlich Konkurrenz äh, unter den Dönerläden und dann ist der der Dönerladen in der Nähe schreibt eine schlechte Bewertung oder vielleicht auch zehn über den anderen Dönerladen und dann dann hast du da einfach ein verquertes Bild. Also das ist doch ganz einfach zu erklären, dass die Konkurrenz, das ist ja bei Amazon-Produkten genauso. Ja, ja,
0: die, 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 die buttern sich dann gegenseitig runter.
1: Okay, erzähl mir deine ekligste Döner-Story.
0: Das, das Lustige ist, da du hatte kamst, sogar ich
1: Die muss ja so beginnen. Ich kam gerade vom Zahnarzt.
0: Ich kam gerade vom Zahnarzt. Nein, ich hatte äh, Pause in der Schauspielschule. So geht die Geschichte los. Und ich war bei einem Dönerladen. Alle, die jetzt auf der Schauspielschule sind, den gibt's nicht mehr. Glücklicherweise, er wurde geschlossen. Und ich hatte vegetarischen Tag. Das heißt, ich dachte mir, hu, heute mal so ein Falafel, wunderbar. Hab mir, hab mir einfach nur Falafel ohne Brot, ohne sonst irgendwas einpacken lassen, weil ich mir dachte, Falafel mit Dip finde ich jetzt gerade gut. Hab auch schon zwei Falafel gegessen, beiß in das dritte rein und schaue mir das mal genauer an und sehe kleine Maden. Nein. Doch. Nein. Doch. das ist widerlich. Ich habe es ausgespuckt und habe mir echt gedacht, muss ich jetzt mir den Finger in den Hals stecken oder nicht? Weil ich hatte ja schon zwei gegessen. Bist du zurück und Und hast ihm das gezeigt? Nee, da habe ich mich nicht getraut. Ich habe dann, wir haben das Gesundheitsamt angerufen. Oh Gott, ja gut. Also das ist ja auch gut. Ja, Hm. weil das war nicht nicht sehr lecker. Okay, ähm... Gut, von dieser wunderbaren Geschichte zu unserem, also wie gesagt, mir ist es ja nur aufgefallen mit diesen Bewertungen, weil ich mir dachte, ähm, bei manchen stimmt's einfach im Fernsehen, und bei manchen stimmt's nicht, das ist natürlich auch mein eigener Geschmack, das weiß ich auch, aber ich komme gleich zu meinem ersten Serientipp, aber auf gar keinen Fall Filmtipp, weil es gibt die, gleichen, die gleiche Serie auch als Film, Snowpiercer habe ich mir angeschaut, ähm und zwar die ersten paar Folgen der Serie die ich echt gut finde und ich habe mir den Film angeschaut der eine glatte 6 ist und der wird auf Moviepilot aber glaube ich mit 6,5 Sternen von 10 bewertet wo ich mir dachte nee der bekommt doch genau eineinhalb also Franzi
1: Snowpiercer
0: ja ich habe äh, den Film
1: damals im Kino gesehen Hast und du mir der zählt, hat der hat unglaublich gute Kritiken bekommen. Äh, war ja so eine Produktion Südkorea, USA und, äh, was weiß ich, 2013, 2014, irgendwann muss der im, im Kino gewesen sein. Und ähm, der hat richtig gute Kritiken und ich saß im Film und auch hier Rotten Tomatoes und so, also wirklich die, die, die ernstzunehmenden Bewertungsportale, äh, haben den toll bewertet. Und Der hat ja auch toll an der, an der Kinokasse funktioniert,
0: ja. ähm, aber ich habe damit auch nichts anfangen können. Ich sage dir, dieser Film, ist, ich finde ihn... Also erstens, ich ich finde, die die Handlungen passieren so einfach so hintereinander. Ich weiß, dann dann passiert wieder... Ich kann es überhaupt nicht erklären. Also ich ich erkläre mal vorneweg, um was es in in der Serie und auch im im Film geht. Es geht darum, dass die Welt einfriert, weil die Wissenschaftler nach einer Klimaerwärmung versuchen, das Klima äh, zu senken, also die Temperaturen zu senken. Und dadurch äh, resultiert dann, dass auf der Erde äh, Minusgrade herrschen von 146 Grad, was ist ich, auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr lebensfähig. Und ein Mr. Wilford hat sich gedacht, ich baue da mal einen Zug, der ist 1000 in äh, Waggons lang und es gibt eine, eine Maschine, die ewige Maschine, die hält diesen Zug um, also quasi beheizt und es gibt verschiedene Klassen und die letzte Klasse, der sogenannte Tail, versucht äh, einen Aufstand zu machen und nach ganz vorne zu kommen und soziale Ungerechtigkeit und so weiter. So, das Prinzip finde ich ja gar nicht so schlecht und die Serie setzt es auch gut um und der Film tut es nicht. Aber die Serie ist Netflix, ne? Ja.
1: Und kannst du empfehlen? Also wirklich? Kann ich
0: wirklich empfehlen. Also ich finde die Serie
1: ist gut. Hat mich gar nicht gereizt irgendwie. Also muss ich mal gucken. Ja,
0: ich habe ja glücklicherweise die Serie, also ich habe die ersten fünf Folgen der Serie angeschaut, bevor ich den Film angeschaut habe. Und habe oh ja, dann. Das ist eine erst, gute Idee. Ja. Und habe dann erst den Film angeschaut, weil ich, ich, mir hat es ja gar nichts gesagt. Snowpiercer. Und ich habe dann gesagt, geschaut, habe mir gedacht, ja, gut, ich schaue mal die erste Folge an, bin dann hängen geblieben. Und zweite, dritte, vierte, fünfte auch. Jetzt ist gerade so ein kleines Loch. Ich weiß nicht, ob ich weiterschauen kann, aber die Serie. Finde ich echt okay, die ersten fünf Folgen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn mir die Serie gefällt, dann wird mir der Film auch schon gefallen. Bußekuchen. Ich habe drei Sachen, die ich dir
1: anbieten kann. Ich ja. habe was Schlechtes geguckt, was ja. Absurdes und was Gutes.
0: Das ist doch, das ist doch was. Ja, ich habe, du das aussuchen. Ich habe, ich habe da noch ein paar Sachen stehen. Ich weiß noch nicht, für was ich mich entscheide. Weil ich habe was, ähm, wie nennt man es, was, was ähm, wie nennt man denn das? Nichts nicht Emotionales, aber was mich an früher erinnert. Ich habe mal wieder verrückt nach Mary geschaut. Oh Gott. Ja, oh Gott. Das ist oh. was nostalgisches für mich. Ich weiß, der Film ist nicht wahnsinnig helle, aber ich habe den als Jugendlicher ganz oft geschaut und ich würde ja. ihn jetzt auch nochmal schauen. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch, wenn ich ihn noch nie gesehen hat, ob ich ihn genauso cool finden würde, aber... Ich würde würd, würd jedem raten, der in das Kind schon gut fahren, einmal wieder reinschauen, funktioniert immer noch.
1: Oh, da fällt mir ein, äh, apropos Ben Stiller, äh, ich habe einen tollen Ben Stiller-Film geguckt, und zwar, der heißt Im Zweifel glücklich. Ähm, er hat so ein Durchschnittsleben von außen betrachtet, hat einen Sohn, und die suchen Aha. für ihn College, und die fahren nach Harvard, und er, ja, er hat die ganze Zeit das Gefühl, dass er im Gegensatz zu seinen Freunden versagt hat, weil seine Freunde sind entweder super reich oder super erfolgreich oder so geworden. Und ähm, ja, ähm, mehr will ich da gar nicht drüber sagen. Ist ein kleiner, süßer Film. Im Zweifel glücklich, wo du Ben Stiller gerade sagst. Das ich finde, es gibt
0: ja mehrere gut. gute Ben stiller äh, Ja, ben, ben Stiller ist super. Ben
1: Stiller ist also, super, weil er hat entweder Quatschfilme oder gute Filme.
0: Genau, der ist so. Also Nachts im museum hm, brauche ich nicht. Aber Walter Mitty schaue ich mir gerne an.
1: Greenberg kann ich dir auch noch empfehlen.
0: Ist auch ein guter Film. Wie findest du Nachts im Museum? Äh, nie
1: gesehen. <lacht> also nie ja. gesehen und das fällt mir schwer, weil ich mag ja auch Owen Wilson so gerne ähm, und die beiden zusammen. Also ich mag ja auch Quatschfilme von denen, weißt du? Also so hier Starsky und Hutch oder so ist ja echt witzig. Starsky und Hutch ist auch witzig. Zooländer 1 war echt super. Ähm, aber äh, nee, also sowas Nachts im Museum, keine Ahnung, habe ich nie gesehen. Also ich weiß nicht. Vor allem, was es ist ja Robin immer.
0: Williams auch dabei und man denkt sich. Eigentlich machen über, könnt über Williams oder?
1: könnten wir aber auch eine ganze
0: Folge machen. Also, da ja.
1: gute und schlechte Sachen. Ey,
0: Flabber zum Beispiel. Okay, du bist weiter dran. Hau raus. Was hast du? Ich, achso, ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich hätte gedacht, wir mal abwechselnd.
1: Nein, ich habe noch gar nichts erzählt. So, komm mal, so.
0: bin ich jetzt bei Nummer drei oder bei Nummer zwei? Weil es ist, aber eigentlich ein. so. Ich habe noch eins, was ich ich habe, ich habe einen Film angefangen mhm. und ich klingt ja schon mal gut. Ich musste ihn nach einer Viertelstunde leider wieder aufhören, weil ich mir da... Ich hatte ich am Wochenende irgendwie Lust auf Animationsfilm und dachte mir, neuer Animationsfilm äh, werden wir sowieso nicht drüber reden in unser Zeichen die Animationsdings, weil wir ja eher wahrscheinlich was Altes machen. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du schon davon gehört hast, aber er heißt Sausage Party.
1: Ja, habe ich natürlich.
0: Boah, ist das scheiße. Also es ist ist es ja auch ist,
1: überraschend, der Trailer sagt ja super Unterhaltung,
0: der ist doch scheiße blöd ist das doch. Ja, ist einfach nur ja, aber ich dachte mir auch, es, äh, das, es, es sind ja auch ganz tolle, tolle Synchronenstimmen dabei, wie Bill Hader zum Beispiel im, im, im amerikanischen, wo ich mir denke, aber, aber dann sowas, also nur, nur wirklich auf die zwölf Schimpfwörter, alles ist also so doppelmoral, äh, ironisch, wirklich wäh einfach. Ich habe eine Viertelstunde geschaut, ich, ich habe dann abgeschalten, weil ich nicht mehr konnte. Also, okay, das cool. ist ein Negativtipp von mir.
1: Wer also, du hast bis jetzt Snowpiercer, wo die Serie gut ist und der Film blöd. Du hast zurück nach Mary, ja, eine Komödie mit Kultstatus. Und dann hast du jetzt noch, was war das? Äh, Sausage Party, ist Sausage nicht so gut. Party, genau. Und ein Film, wo der Trailer schon sagt, Heidewitzka, hm, muss man vielleicht sehr betrunken für sein, um das anzugucken.
0: Ja. Weiter jetzt habe ich noch einen Film, den ich ganz cool fand. Der heißt Gifted. Da geht es um ein hochbegabtes Mädchen, das bei ihrem Onkel aufwächst und die Mutter, das also quasi ihre Oma, sie wegnehmen will, mehr oder weniger, weil der, der, der Onkel sagt halt, hey, das, das Kind soll ganz normal aufwachsen. Und die Oma sagt, nee, das ist hochbegabt, muss gefördert werden. Allerdings hat sich die Mutter des Mädchens äh, das Leben genommen. Ähm, Genau, also hat was mit ihrer Hochbegabung zu tun, mehr sage ich jetzt da gar nicht. Und den fand ich ganz gut.
1: Und da schließt sich der Kreis ja perfekt. Da spielt doch Chris Evans die Hauptrolle und der spielt auch die Hauptrolle bei Snowpiercer.
0: So ist es. Ja, Franzi,
1: das war ja dramaturgisch perfekt vorgetragen.
0: Ja, so bin ich ja.
1: Ja, äh, Traum, super. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein bisschen schnulzig so, weil das alles sehr, sehr warme Farben hat im Trailer. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich dachte eher, das ist so ein bisschen Zack Efron-Film so. Ähm, nee,
0: er trifft so ein bisschen die Nee, er trifft. Er ist eigentlich, ich finde ihn, ganz gut. Also, es, es hat schon ein bisschen was Schnulziges, aber eigentlich nicht zu sehr. Ich finde gute guck Dialoge. Gucke ich das mit einem Lebenspartner zusammen oder gucke ich das alleine? Das Fazit, guckst du, musst du dir mit einem auf- Lebenspartner an einem
1: Sonntagnachmittag an. Okay, am Sonntag nach... Franz, vielleicht mache ich das ja diesen Sonntag. Ja. Okay. Ach, Franzi. Gut, ich habe nur drei Sachen dabei. Äh, womit wollen wir anfangen? Schlecht, kurios oder gut? Kurios. Wir, wir arbeiten uns über kurios, über schlecht nach gut. Alles klar. Kurios, ich habe gerade so eine John Candy Phase und ich weiß gar nicht warum, John Candy kennen wir natürlich alle äh, aus allein mit Onkel Buck, äh, Cool Runnings, ähm, der Achso cool Peter Runnings bei Kevin ich außerdem, allein
0: in New York, äh,
1: genau, Cool Runnings habe ich außerdem zum ersten Mal gesehen in meinem Leben, was, wer, wollt, kann ich aber erst bei der nächsten Folge erzählen, also was? ein Ticket, ja, habe ich zum allerersten Mal, das geht
0: Mal. über unsere Vorstellungskraft, Jamaika hat eine Baumannschaft.
1: genau. Kann ich jetzt weiß ich jetzt auch, was du meinst, konnte ich vorher nichts mit anfangen. So, äh, John Candy nochmal zurück, er hat auch ein Ticket für zwei gemacht, das habe ich dir mal Weihnachten empfohlen, äh, das haben Christoph Maria Herbst, da kommen wir später noch zu, und Bastian Pastewka mal ins Deutsche äh, übersetzt, wollte ich gerade sagen, oder die deutsche Version davon gedreht, zwei Weihnachtsmänner. Und mhm. da gibt es das Original, das ist mit Steve Martin und John Candy und das heißt ein Ticket für zwei. Und da John Candy, ich weiß nicht warum, ist mit 44 Jahren schon gestorben, ähm, hat mich irgendwie interessiert und was habe ich dann geschaut? Zum Teufel mit den Kohlen. Aha. Zum Teufel mit den Kohlen. Richard Pryor äh, und John Kenny spielen da die Hauptrolle. Und ganz einfach erzählt, Richard Pryor ist ein erfolgloser Baseballspieler und erbt 30 Millionen. Und wenn er diese 30 Millionen an 30 Tagen ausgibt, dann erbt er 300 Millionen.
0: Baseball klingt ja nach mir.
1: Ja, wird aber, es geht eigentlich nicht wirklich um Baseball, darum, äh, erwähne ich das auch gar nicht so richtig. Wie hieß denn das Spiel, wo man auch Geld ausgeben musste? Das haben wir doch beim Brettspiel, Mankomania äh, Mancomania? Nee, ich weiß es nicht. Wie hieß denn das? Spiel des Lebens? Nein.
0: Es gibt doch so ein Spiel, wo man. Alles verprassen muss, ja, aber ich. Genau, und dann Spiel kriegt man Lebens? aber immer. Nee.
1: Das ist das Gegenteil von Monopoly, weil egal auf welches Feld du gehst, du kriegst immer Geld. Hui, du hast eine Börse gewonnen. So, habe ich irgendwie beim Brettspiel Dings schon mal erzählt, weiß ja. ich nicht mehr. Auf jeden Fall so ein bisschen ist das, ist der Film auch kurios. Habe ich Geld für ausgegeben, musste ich kaufen bei Amazon drei Euro. Hm. Na ja, es ist, ist halt irgendwie schöne 80er Jahre Romantik. Oh, da fällt mir noch ein. Als ich den Film fertig geguckt hatte, da, da, da schlägt mir Amazon was Neues vor. Und zwar wieder Michael J. Fox und unseren Freund aus Falling Down. Michael Douglas. Zusammen in einem Film. Hallo Mr. President. Habe ich mir auch gleich danach noch reingepfiffen. Und? Äh, ach, den kann man auch mit einem Lebenspartner oder einer Lebenspartnerin am Sonntagnachmittag schön schauen. Ich war nur völlig überrascht. Hä, hey, Michael J. Fox und Michael Douglas in einem Film und ich habe den nie gesehen. Naja, war eigentlich ganz okay. So, ähm, dann der schlechte Film. Ich mag ja Zeitreisen eigentlich alles so mit Michael J. Fox heute, nehm ich. Ich mag ja Zeitreisen und es gibt eine Schnulze mit Keanu Reeves, Sandra Bullock und Christopher Plummer, also drei bekannte Darsteller und Christopher Plummer ist ja ein mega geiler Schauspieler und Sandra Bullock, ich glaube, die ist auch ganz okay, die dreht halt viel Schund und Keanu Reeves, naja, habe ich ja in Gefährliche Brandung schon erzählt, also ein richtig großes Schauspieltalent ist er nicht. Er sieht halt sehr, sehr gut aus. So wie sieht er gut aus. Und Haus am See heißt der Film und das Haus am See ist halt eine Mischung aus Zeitreise und äh, Romantik, sag ich mal. Eine Kom- nee, romantische Komödie ist es eigentlich nicht, ein Drama ist es aber auch nicht. Hm. Also ich würde sagen, wenn dann ein leichtes Drama und äh, da geht es einfach darum, zwei Leute kommunizieren über einen Briefkasten, sind aber in zwei verschiedenen Zeitzonen, 2006 und 2008 Aha. oder nee, 2004 und 2006, Entschuldigung, also hm, naja. Ich fand den eher skurril. Die haben das sehr schnell, also ich sag mal, der große Kritikpunkt ist, Keanu und Sandra finden das heraus, dass die beide halt im gleichen Haus leben, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Und die akzeptieren sehr schnell, dass das funktioniert mit diesem Briefkasten, wo man so denkt, hä, wenn mir jetzt einer aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft schreiben würde, also ich würde nicht sagen, ach so, naja, okay. <lacht> so, es. reine mal zurück. Genau, wenn so ist. Und das ist so ein bisschen wie gut gegen Nordwind auch, die schreiben dann und, naja, ich will nicht zu viel verraten, oh, weiß ich auch nicht, nee, also, nee, kann ich nicht empfehlen, ich muss auch mal streng sein. So, und jetzt kommen wir zum zum Guten und zur totalen Überraschung. Franzi, ich werde immer größerer Fan von Nein, der Plattform TV Now.
0: Achso, ich hätte und jetzt gedacht, es wird schon wieder, es wird jetzt so ein Oberhammer wie Indiana Jones oder sowas, das jeder mag.
1: Nein, da bin ich ja noch nicht bei Indiana Jones, das okay. steht ja auf der okay. Liste, aber ich okay. habe ja, hab ja Cool Runnings schon nachgeholt, da erzähle ich aber später mal, also da war der nächsten Folge von. Also, ja. TV RTL, Now habe ich auch. TV Now ist ein RTL-Gruppe, ja, gehört, gehört dazu, und die haben einen, einen Film in Rekordzeit rausgebracht, und zwar ähm, ja, ein halb, nee, halb ist Quatsch, 20% Dokumentation, 80% Fiktion, und zwar geht es um den großen Wirecard-Skandal. Aha. Und das ist ja erst im letzten Sommer passiert. Und der Film ist jetzt schon draußen. Und ähm, Nina Kunzendorf spielt mit, spielt eine Journalistin. Ähm, Und äh, Christoph Maria Herbst spielt mit. Der spielt den Dr. Markus Braun. Und äh, Franz Hartwig. Und Franz Hartwig ist der Bösewicht aus der Pass 1. Ich weiß. Ähm, Und der ähm, spielt halt den Jan äh, Masalek also der auf der Flucht noch ist, der und der, ja. der mit mehreren Millionen ähm, ja unauffindbar bis zum Stand heute ist. Und das ist echt gut gemacht. Und Christoph Meyer herbst finde ich ja echt blöd eigentlich. Und der spielt das super gut. Und der spielt zum ersten Mal, also es gibt noch eine Stelle, wo er sehr Strombergmäßig das spielt. Aber der spielt diesen Dr. Markus Braun und das ist wirklich gut. Und man denkt so, ey, schade, dass das nur, ich glaube, der Film dauert 95 oder 100 Minuten, kommt ich glaube, am 22. April, also in zwei Wochen auch auf RTL und wie gesagt, jetzt schon seit ein paar Tagen auf TV Now. Und das ist richtig gut. Und man, man guckt da irgendwie zu und, und kann das gar nicht glauben, wie schnell dieses große, große deutsche Unternehmen an die Wand gefahren wird oder wurde und wie hanebüchen die Storys sind und das einfach. Also, nee, ich will auch gar nicht zu viel verraten, und, und, und spoiler ich. Also, große Empfehlung, wie gesagt, kommt im Free TV am 22. April.
0: Und ähm jetzt mich, Da sind das schon.
1: Ey, das ist wirklich gut. Und man fragt sich so, Mann, warum ist das keine Serie? Also das bietet sich so doll als Serie an. Äh, das ist einfach so, man, die huschen da so durch. Und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich habe. Weil das ist. Nicht, also das, das, das zu wenig ich ist. Ich weiß nicht, ja, warum ist das keine Miniserie? Also 4 x 90 Minuten oder. Viermal 60 Minuten oder so. Dass man irgendwie, das hätte man echt schöner erzählen können. Und also auch was, was was Franz Hartwig da macht, ey, alter Yoshi ist das gut. Nee, also meine nee, Herren. Top. Jo, kann man nichts sagen. Der ist richtig gut. Und ja. ähm, Also, große, große Empfehlung. Und ich glaube, ich habe ja TV Now, äh, äh, muss ich ja leider gestehen, am Anfang nur abonniert, weil da schöne Trash-Formate laufen. Und TV Now habe
0: ich, hab ich am Anfang nur abonniert, weil. Familien-Duell, äh, ja, Familienduell. das wolltest du doch. Ja, mit so <lacht> Zyklo. logisch.
1: Ja, für mich natürlich mit Werner Schulze-Erdl, ist ja klar.
0: Ja, aber das gibt es halt da nicht. Da kann
1: auch Unvorstellbar, die haben doch diese alten Bänder äh, Ge- im Keller, ja. warum holen die das nicht raus? Verstehe ich ja. auch nicht,
0: ich würde sofort alle durchschauen. Ja.
1: Also Franzi, das ist, äh, und die haben auch wieder eine neue coole Polizeiserie gerade rausgebracht, super gut besetzt, und da erzähle ich aber auch vom nächsten Mal von. Und, ähm, wir sind ja durch für heute, Franzi, oder?
0: Wir sind absolut durch.
1: Ja, dann erzähle ich dir noch kurz. Äh, ich habe mich für einen Disney-Film entschieden, als meinen ersten Zeichentrickfilm. Der heißt Coco, lebendiger als das Leben. Tschüss, Franzi, mach's gut, ciao.
0: Was? Wieso sagst denn du das jetzt? Rikki!